0: 下推理さて、殺人事件から10日ほど経ったある日、私は明智小五郎の宿を訪ねた。その10日の間に明智と私とがこの事件に関して何をなし、何を考え、そして何を結論したか。読者はそれらをこの日彼と私との間に取り交わされた会話によって十分察することができるであろう。それまで明智とはカフェで顔を合わしていたばかりで、宿を訪ねるのはその時が初めてだったけれど、かねてところを聞いていたので、探すのに骨は折れなかった。私はそれらしいタバコ屋の店先に立って、おかみさんに明智がいるかどうかを訪ねた。ええー、いらっしゃいます。ちょっとお待ちください。今お呼びしますから。彼女はそう言って、店先から見えている階段の上がり口まで行って、大声に明智を呼んだ。彼はこの家の二階を曲がりしているのだ。すると、おーと変な返事をして、明智はミシミシと階段を降りてきたが、私を発見すると驚いた顔をして、いやあ、お上がりなさいと言った。私は彼の後に従って二階へ上がった。ところが、何気なく彼の部屋へ一歩足を踏み込んだとき、私はあっとたまげてしまった。部屋の様子があまりにも異様だったからだ。明智が変わり者だということを知らぬではなかったけれど、これはまた変わりすぎていた。何のことはない、四畳半の座敷が書物で埋まっているのだ。真ん中のところに少し畳が見えるだけで、あとは本の山だ。四方の壁や襖に沿って、下の方はほとんど部屋いっぱいに。上の方ほど幅が狭くなって、天井の近くまで四方から書物の土手が迫っているのだ。他の道具などは何もない。一体彼はこの部屋でどうして寝るのだろうと疑われるほどだ。第一、主客二人の座るところもない。うっかり身動きしようものなら、たちまち本の土手崩れで押しつぶされてしまうかもしれない。どうも狭くっていけませんが、それに座布団がないのです。すみませんが、柔らかそうな本の上でも座ってください。私は書物の山に分け入って、やっと座る場所を見つけたが、あまりのことにしばらくぼんやりとそのあたりを見回していた。私は、かくも風変わりな部屋の主である、明智小五郎の人となりについて、ここで一応説明しておかねばなるまい。しかし彼とは昨今の付き合いだから、彼がどういう経歴の男で、何によって移植し、何を目的にこの人生を送っているのか、というようなことは一切わからぬけれど、彼がこれという職業を持たぬ一種の遊民であることは確かだ。強いて言えば書生であろうか。だが書生にしてはよほど風変わりな書生だ。いつか彼が、僕は人間を研究しているんですよ。と言ったことがあるが、その時私にはそれが何を意味するのかよくわからなかった。ただわかっているのは彼が犯罪や探偵について並々ならぬ興味と恐るべく豊富な知識を持っていることだ。歳は私と同じくらいで、25歳を越してはいまい。どちらかといえば痩せた方で、先にも言った通り、歩くときに変に肩を振る癖がある。と言っても、決して豪血流のそれではなく、妙な男を引き合いに出すが、あの片腕の不自由な、公爵詩の神田白竜を思い出させるような歩き方なのだ。白竜といえば、明智は顔つきから小姉まで、彼にそっくりだ。白竜を見たことのない読者は、諸君の知っているうちで、いわゆる講談師ではないが、どことなく愛嬌のある、そして、最も天才的な顔を想像するがよい。ただ、明智の方は、髪の毛がもっと長く伸びていて、もじゃもじゃともつれ合っている。そして、彼は人と話している間にもよく、指でそのもじゃもじゃになっている髪の毛を、さらにもじゃもじゃにするためのようにひっかき回すのが癖だ。服装などは一向構わぬ方らしく、いつも木綿の着物によれよれのへこ帯を締めている。よく尋ねてくれましたね。その後しばらく会いませんが、例の D 坂の事件はどうです警察の方では一向犯人の見込みがつかぬようではありませんか。明智は例の頭をひっかき回しながら、じろじろ私の顔を眺めて言う。実は僕、今日はそのことで少し話があってきたんですがね。そこで私は、どういう風に切り出したものかと迷いながら始めた。僕はあれからいろいろ考えてみたんですよ。考えたばかりでなく、探偵のように実地の取り調べもやったのですよ。そして実は、一つの結論に達したのです。それを君にご報告しようと思って。ほう、そいつは素敵ですね。詳しく聞きたいものですね。私はそういう彼の目つきに何がわかるものかというような、軽蔑と安心の色が浮かんでいるのを見逃さなかった。そして、それが私の春巡している心を激励した。私は勢い込んで話し始めた。